2: Du hittade om ett stenkast från Ekonomikum på Sibyllgatan 9 i Luthagen och på leffocykel.se.
0: Extremt
3: giftig rök. Röken, ni kommer att dö! Oh.
0: Hur gör man egentligen för att förbereda sig på det värsta samtidigt som man bor på 13 kvadrat? Blondin Bella går igenom sitt livstuffaste period. Det är väldigt svårt att veta för en efteråt.
3: Inte om, utan när kriget eller krisen kommer. Hej och välkomna tillbaka till när kriget eller krisen kommer. Det är onsdag, det är den 10 mars. Och här i studion står vi redo för att fortsätta ta dig som lyssnar genom både små och stora kriser i vardagen och i omvärlden. Här i studion befinner jag mig, Tova Allin, Och med mig har jag Alicia Natansson-Tulin- Rebecka Bjuremalm. Och idag har vi också med oss...
1: Ebba Osan.
3: Det är vår alldeles egen expert på fred och konflikt. Vill du berätta lite mer om dig själv?
1: Eh, jo, men jag eh, läser kandidatprogrammet i fred och här i Uppsala. Mm. Eh, just nu så är jag på praktik, för det är min sista termin. Du har en eh, ganska
3: spännande praktikplats. Vill du skriva om det i radio?
1: <laughs> jo, men jag praktiserar på UD. Uh, utrikesdepartementet. Uh, och uh, är på afrika just nu uh, och det är jätteroligt. Jag träffar uh, jättemånga spännande uh, aspirerande diplomater och sådär. Det är väldigt
3: häftigt. Jag är uh, väldigt av en sjuk. Man kan <laughs> nästan inte unna det, där, det är så här, vad kul att det, att det går bra för andra. <laughs>
2: Jag undrar det, 100%. Sk
3: skönt att ha något nått stöd här i studion. <laughs> I dagens avsnitt kommer vi prata lite om kriser som vanligt. Bland annat så har du Ebba med dig en musikkris som vi inte vet någonting om mer än att det är en kris. Vi kommer också såklart som vanligt prata om våra egna bästa preppertips inför framtiden, utreda katastrofer och krigar, kriser. <laughs> och så kommer vi guida lyssnare genom dens kris
0: idag. Där hörde ni VIKOR från Amsterdam med Rickard och juvelerna. Ja,
3: och som sagt, Ebbas, så är du med eftersom att du skrev till Rebecka för
0: ungefär en vecka sedan. Mm.
3: Mm.
0: Och jag blev så glad över det här meddelandet. För jag känner att <laughs> många av oss har säkert musikkriser. Men berätta vad som har hänt dig nu.
1: Eh, Nej, no, men det är ju så här att hörs jag bra nu, tror ni? Yes. Ja. ja, bra. Eh, nej, det är ju så att jag pratade med en kompis nyligen om eh, det här med musik och musiklyssnande. Och hon berättade att eh, hon har hittat så mycket ny musik nu under pandemin. Mm. För att, så här, hon sitter hemma om dagarna, hon bara lyssnar igenom hela Spotify. Liksom. Och jag blev så himla sjuk för att under ett år nu så har jag bara lyssnat på gammal popmusik, alltså musiken mm. som brukade spelas på nedre dansgolvet på snäckes. Mm. Det har är fått
0: åtkomst i deras listor <laughs> I så fall vill man jag. Greatest
1: hits. alltså man kommer ihåg exakt vad som spelades liksom. mm. eh, och, ja, men för det enda jag lyssnar på är liksom, sånt jag brukar höra på klubbar, sånt jag brukar höra på hemmafester. Eh, och jag har liksom missat all ny musik nu. Mm. Eh, jag kan ingenting. Inget som har släppts under 2020 har jag koll på. Nej, jag känner mer. det. jag
3: har bara lyssnat på gasolin. Ja.
1: Alltså
0: vart
3: det ska gå så är det ännu jag Ja, nej Ja, men
0: verkligen. Alltså, när jag har haft en lite så här, dålig pandemidag och att allt är tråkigt så lyssnar jag på årets listan mm. um, Som vi hade då någon månad innan det blev lockdown. För jag känner att man ska lyssna på musiken som får den på det humör man vill vara på. Mm. Det blir som en så här, försvarsmekanism att så här, då pandemi? Jag är liksom på en klubb, jag blundar och ser där.
1: <laughs> ja men precis, det är, exakt, det är exakt det jag har gjort. Jag har liksom blundat, jag har drömt mig bort. Jag har tänkt så, ja men nu, hur skulle jag vara om jag var på klubben nu liksom? Ja. Så jag har, jag har alla Britneys gamla hitlåtar var på min spotify Wrapped 2020. <laughs> och Britney, Britney är jättebra. Alltså, vi älskar ju Britney. Men det är också väldigt aktuellt 2020. Så du är ja, inte så det är off. Lydia. Det är sant, det är sant. Men det är så här... Jag har ju absolut... Och hon har ju tydligen släppt musik 2020. Va? Ja, jag såg det. Hon har ett album. Men det har jag ju inte lyssnat på. <laughs> jag har ju bara lyssna på <laughs> sånt Nej, som det. har spelats mm. <laughs> på klubben. Mm. <laughs> mm. äh, Inga undantag. Nej. Okay. <laughs> Nej men så jag har jag har forskat lite på det här <laughs> eh, och <laughs> eh, då är det så att eh, det finns lite delade meningar på internet mm. om ifall musiklyssnandet har liksom ökat eller minskat på grund av pandemin. Ja. Mm. Eh, det finns de som argumenterar för alltså så här artiklar som jag har läst. Källor. Istället för att skriva på min sypsats. Eh, <laughs> men det finns artiklar som påstår att folk har börjat hitta jättemycket ny musik i och med att, ja men som min kompis då, man sitter hemma, man hittar massa ny musik för att man vill ha lite variation. Mm. Eh, och sen så har ju folk börjat använda TikTok mycket mer. Mm. Där hittar man musik. Eh, men sen så finns det också de som argumenterar för att vi lyssnar på liksom mindre musik i och med att vi till exempel, inte åker kollektivtrafik, mm. vi går mm. inte på festivaler, vi går inte på konserter eh, och det är ju med det jag kan relatera till att alltså, jag är helt misslyckats med mitt musiklyssnande. Jag försökte, jag försökte dejta en jazzmusiker yes i höstas <laughs> bara för att liksom
2: Försökte, det säger ja. vi kom.
1: <laughs> <laughs> Men då tänkte jag men då kommer jag väl lyssna på mer liksom musik, jag kommer mm. bli ny det yes, ändå. Mm. Det är jättemysigt mm. Liksom lyssna
0: på alla den personens mm. referenser som att du vet vad, vad mm. de pratar om och så ska mm. kolla upp alla efter här. Och gud vad jag mm. låtsades Eller oj, sitta mer så. <laughs> så Skriva ner alla <laughs> Kan oj, du minna lite på den här
1: den på låten den vi pratade jag var lite nyfiken på hur, hur har ni påverkats liksom, av pandemin när det gäller musiklyssnande? Mm. Jag tänker kultur i övrigt. Alltså, mm. Jag läser mindre. Jag känner att jag har börjat kolla om gamla serier snarare än att kolla på nya serier.
3: Alltså jag, är, jag är lite som dig i musiken. Att jag lyssnar. I princip på noll ny musik. Jag verkligen ingen, men det är också mm. för att jag tar mig typ ingenstans. Och mm. det är då är liksom musik.
2: Verkligen, för om jag är med.
3: hemma så ser jag på serier. Så jag har ju tyvärr inte samma när det gäller serier. För jag har sett, jag har sett allt som finns mm. uh, nu. No. Vad var det bästa? Ah, ja, alltså, det kan vi inte ens börja gå in nej, på. Det är helt avsnitt. <laughs> har,
2: har ni lyssnat på ny musik eller gammal musik? Alltså jag känner lite som er med där att man inte lyssnar längre period på något sätt. För att man åker inte buss och tunnelbana typ. Mm. Men jag har, alltså som du gör när du lyssnar på Snärkes Klubb Har jag lyssnat på French Indie Slash Rock som är en spelista. <laughs> som uppdateras kontinuerligt och är jättebra. Så Dude, jag... jag tror
1: jag lyssnar på samma. Ja. Ah, gör det. Ja.
2: Så går jag runt jag typ tvättar och eh, föreställer mig själv på en bakgata i Paris.
1: Men jag har på en klubb i Paris. Ett tips.
0: En högtid, jag har en måndag i kvällar. Då mm. Discover Weekly kommer ut. Mm. Då lyssnar jag genom hela den. Ja. Ehm, och sen så ligger jag till kanske några på min lista. Så känner jag mig lite utforskande i min musiksmak. Mm. <laughs> Där hörde ni Blow My Mind med Linn Kors Emery.
2: I måndag så var det internationella kvinnodagen. 8 mars. Och det är ju en dag som i vanliga fall brukar vara en av mina favoritdagar. Man går ut och demonstrerar, man kan gå på ett seminarie, ett mingel, kanske till och med en annan fest. Men i år så var ju allting digitalt, vilket är rimligt och säkert, med tanke på allting. Men också väldigt tråkigt, känner jag. Men jag tänkte i alla fall göra en liten mini minianalys av den svenska feminismen idag. Det är ett väldigt stort ämne som jag skulle kunna prata om i dagar.
0: Men nu får vi en crash course. Ja, jag vet inte ja. om
2: det är kort. Men... En liten spaning kanske. Ja. Och jag upplever en stor trötthet inom den feministiska rörelsen. Både inifrån och utifrån. Och i flera år så har vi efter peak liksom, woke eller peak PK man brukar kalla det från 2014 när det gick, bra. det gick bra för feed. Det var inne att vara PK, det var inne och vara feministisk. Alla ville säga det så blev det liksom... Det har gått upp och ner men det känns som att det har blivit en ganska stor trötthet och mycket av det här beror på kommersialismen skulle jag säga. Kommersialiseringen av feminismen, att olika företag har, vinner lätta poängar med att lägga upp en bild på Instagram där det står typ girl power, eller skapa en tröja mm. där det står feminist med en femma. Och det här är ju ganska uttjatat också, eller hur? Mm. Men förutom det så finns det ju en, eller utöver det så finns det ju en debatt, eller om man ska kalla det för splittringen om vilka ska, som ska få inkluderas i feminismen. Eh, till exempel så har Sissi Wallin och Kaiser Ekes Ekman kallas för transfober, och ja, vilket ska få kalla sig feminister och ta större plats inom feminismen helt enkelt. Och feminismen är ju en ideologi, men den består ju också av olika rörelser och idébildningar inom ideologin. Vi har till exempel likhetsfeminism, feminism, intersektionell feminism, queer feminism, socialistisk feminism och så vidare. Och jag behöver inte gå in på mina egna tankar kring alla de här olika idébildningarna, <laughs> eh, men jag tänkte fokusera på en del av identitetsdebatten, om det är okej. Okay. Eh, för... Och jag skulle vilja gå tillbaka till eh, Judith Butler och en bok som heter Gender Trouble som är en av de heligaste texterna inom queer-feminismen. Och eh, för att prata om det här kanske vi alla måste gå med på att kön är ju en social konstruktion mm. och vi vill lösa upp den här alla könsnormer, alla hierarkier och vill uppnå jämlikhet.
3: Det är grundförutsättningarna. Ja, liksom. det är grundförutsättningarna.
2: Mm. Eh, och eh, det är en väldigt viktig eh, bok som belyser de här genostrukturerna och krossar dem genom filosofiska sociologiska argument inifrån, kan man säga, ungefär. Och hon skriver i alla fall, och det här handlar också om kvinnan som subjekt, eh, och hon skriver så här, fritt översatt av mig, frågan om subjektet är essentiell för politik och för en feministisk politik specifikt, eftersom juridiska subjekt är formade genom specifika uteslutande praktiker, som inte visas förrän de juridiska systemen och politiken blivit etablerade. Som i andra ord, den politiska konstruktionen av ett subjekt fortgår genom särskilda, legitimerande men samtidigt ex exkluderande mål. Så juridisk makt producerar oförkomligen bara vad de gör anspråk på att representera. Och därför, och det här är viktigt jag, så måste politik bry sig om den dubbla funktionen av makt, den juridiska och den producerande. Och då kopplar jag till den här debatten om en identitet eftersom subjektet är viktigt i olika former. För så det kvinnliga subjektet är ju viktigt eftersom vi har kvinnliga erfarenheter, kvinnligt förtryck finns som gruppen. Men vi måste också klart kunna erkänna transpersoners, icke-binära och alltså andra personers erfarenheter för att kunna kämpa för deras juridiska och politiska rättigheter. Så det är bara då vi kan läsa upp strukturerna bit för bit och slippa identifiera oss som kvinnor överhuvudtaget. Och kunna få vara det universella subjektet i samhället. Ja, mm. <laughs> man sagt faktiskt kunna ha två analyser i huvudet samtidigt.
1: Bra
0: rutet! Där hörde ni Get Up med Tribe Friday, som också har veckans singel. Ni lyssnar på När kriget eller krisen kommer i Studentradion
2: 98,9. Så, efter det där lilla brandtalet, så undrar jag vad ni har att säga. Eller vad har ni några kommentarer eller tankar?
3: Jag tycker att det var, som jag sa, bra röst. Jag, jag älskar ett skyst, alltså feministiskt brandtal. <laughs> Eh, och, och som jag sa innan, alltså jag, jag håller med dig om grundpremissen liksom. så att eh, ja, jag uppskattar det jag har, alltså det blir lite så här, jag
0: känner att vad jag säger så behöver sparka
3: in öppna dörrar för att vi såhär alla det håller med okej. varann
0: <laughs> ja eh, jag tror att eh, många känner till att corona och isolerande situationer kan innebära en eh, fara liksom, för eh, kvinnor som eh, är eh, under risk för våld i hemmet. Eh, så jag eh, tänkte berätta eh, för er om en ny typ av lösning för det här problemet. Mm. Och det här är ju alltså ett stort jämställdhetsproblem i Sverige och överallt i världen. Eh, tidigare informationskampanjer för kvinnojourer och litenorganisationer har ju fokuserat på att nå ut till offer och personer som behöver hjälp. Och det här är ju på ett sätt det enda rätta för att det är ju de som har rätt till hjälp och till vår solidaritet och till allmänhetens uppmärksamhet och medvetenhet. Men trots att det har gjort ganska stora satsningar på den här typen av verksamhet så har brottsstatistiken legat på en ganska jämn nivå de senaste tio åren. Och vad som har hänt nu är att i februari en månad sen, så lanserades för första gången i Sverige en nationell hjälplinje för personer som riskerar att själv vara våldsam i hemmet. Och eh, den heter Välj att sluta och bemannas av mancentrum. Just det. Ja, och den här kampanjen riktar sig alltså direkt till personer som är eller riskerar att bli våldsamma. Eh, vilket på ett sätt kan tänkas vara problematiskt. Eftersom att det här kanske målar upp dem som offer själva på något sätt. Att mm. de är offer för sin egen... Vad ska man säga? Brutalitet. brutalitet, att så här, de inte kan styra över det och så. Mm. Men, eh, en pilotversion av det här genomfördes under 2019 och då kom det in över 600 samtal av personer som inte identifierade sig som våldsutövande. Mm. Men som kunde känna igen sig att kanske ibland slå i väggen om de blev mm. arga eller eh, tänka tankar som de inte riktigt kunde rättfärdiga för sig själva. Och, eh, genom att de tvekade och sen såg att den här hjälpen fanns, så kunde de rannsaka sig själva. Mm. Och det här tyder på att man har liksom lyckats nå den här gruppen. Mm. Mm. Ja, alltså det är jag kommer verkligen ihåg den här kampanjen,
3: att det var verkligen en stor grej, och det finns ju verkligen fördelar och nackdelar, alltså, mm, för det är ju verkligen hela den här grejen, ska man verkligen måla upp förövare som offer, mm. mm -hmm. eh, så om de är helt oförmögna att ta egna val, fast det alltså generellt sett, är vuxna människor vi pratar om, att och ska man verkligen så? Men å andra sidan, som du säger, samtal togs emot. Och det är ju mycket det man tjatar om. Att det är ju faktiskt, alltså, mäns våld mot kvinnor är ju faktiskt ett mansproblem. Mm. Eftersom att det är män som gör grejer. Så det finns mm. ju verkligen en poäng med det. Men det är ju skitsvårt mm. att veta.
0: Men det är så himla spännande perspektivsskiftet bara. För att från att liksom man kanske ser eh, reklam och så informationsbildning om att så här... Eh, det, det finns personer som faller i offer för det här mm. så kanske det behöver uppmärksammas i liksom offentligt utrymme på liksom reklamstolpar att det finns folk som går omkring en i det sammanhanget mm. som kanske själva delar problemet. Mm. Och det kanske kan bidra med en lite mer nyanserad bild på så här vem som ska ta ansvar. Det kanske inte är kvinnan som behöver söka hjälp utan Nej. mannen mm. som ska göra det. Yeah, Nej, precis.
1: Out. Jag tänker att det kan ju också vara ett sätt att fånga upp problemet tidigt. Mm. Att om man inser att man är den typen av person- som inte kan kontrollera, alltså ilska generellt. Och mm. det, det kan ju visserligen vara en annan sak- än just det här kvinnohatet. Men, men just att kunna fånga upp en, ett våldsamt beteende tidigt- eh, det tror jag verkligen man kan göra genom att ha en sån här insats. Mm, mm. håller med.
0: Där hade ni cuts and bruises med Josie Mann- nu ska vi prata
3: om någonting som jag lärde mig att det ens existerade igår. Det här är alltså helt ny information för mig. Även fast det kanske inte borde vara det. Och det är väldigt rimligt. Men det är ett väldigt modernt fenomen som har uppkommit nu under corona. I, tror det var i augusti 2020? Det hände mm. förra gången. Det är då rättegångar över Zoom. Mm. <laughs> det är någonting som sker nu. För det är ju, ett, som jag förstår det, ett fenomen som bara just nu finns i USA. Eh, men det är ju såklart ett problem i hela världen nu- i och med pandemin. Att så här, det är svårt för domstolar att ha smittsäkra- och rättssäkra mm. rättegångar- liksom, mm. simultaneously. Att det blir mm. ofta något av det som får lida. Eh, och då har man då kommit överens om att så här, ja, men det är, vi, vi kör det på Zoom- den första då hela rättegången som hälls via Zoom, för till en början så körde man lite förhör via Zoom och lite såhär, ja några delar av den. Men den första hela rättegången, alltså min hela faderullan med jury och allt, eh, skedde i augusti 2020. Och efter att den då blev lyckad så spreds det här fenomenet till fler och fler domstolar i USA. Så jag kör vidare med samma metod. Det finns ju då såklart samma sak, alltså massa saker att kritisera med det här. Eh, till exempel visst och hela det här att de har en jury över Zoom eh, av så här jury of peers så det är ju folk som inte är utbildade jurister överhuvudtaget utan det är helt vanliga människor och att de då ska sitta och bedöma bevis över länk på ett rätt säkert sätt och bestäm, bedöma så här witness character över länk, att se om de är trovärdig när du liksom missar halva vittnesmålet för att det är så här dåligt wifi. Det blir så hela klassfrågan så här, har verkligen alla dator med bra internet och allt det där. I USA liksom. Ja, exakt. Men vi ska inte fokusera på det. Nej. För det är mm. inte så kul. Nej. Det är en kris i sig, men en mm. roligare del av den här krisen är ju att det, det här läcks ju självklart till Youtube. Det finns att kolla på Youtube. Såklart. Självklart. Otroligt, jag älskar USA. <laughs> det finns, det går alltså att kika på de här på nätet. Och tyvärr vill jag säga, är det så mycket roligt material? Alltså, det är så roligt. Det är liksom, man, man kan gå in i det här hålet så mm. länge. Det var exempelvis en jag såg, som jag blev tipsad om, som den tilltalade då. Som han hade så rådnat någonting, eller liknande. Han sitter då i en frisörstol hos frisören och får en så här fresh feed <laughs> under tiden han ska ha sitt liksom testimony att han sitter ja, det och bara I didn't do it George och då blir man alltså, roserasade och det varje gång och tappar det och det är så många konstiga, det är såhär Ja, men att folk beter sig så konstigt och så, och det är ju också därifrån vi har fått den här otroliga videon med advokaten som Raken sa på sig ett kattfilter Åh min favorit och, och, och i panik är bara I'm not, I'm not a cat <laughs> Nej, so I'm
2: prepared I'm to testify I'm not a cat <laughs> <laughs> ja. <laughs> <laughs> Jag kan verkligen för mig den här otroligt
0: seriösa advokaten på panik mm. och så känner att han ja. behöver belägga min <laughs> rådiska argument jag, jag är inte en katt, jag är <laughs> inte en katt <laughs> Ja men det är en av alla otroliga Ja, det är så roligt. Ändå lite komiska effekter av corona. Alltså närmaste ja, jag varit med, kan... med om är att jag hade ett jobbmöte på Zoom. <laughs> där jag till en början inte såg. Men så småningom fattade att det var tre i det här samtalet. Mm. Att en av de andra två var hos tandläkaren. Mm. Och satt Va? i tandläkarsstolen.
2: Nej, varför
0: men det är, inte? Men Det är väldigt så här, ja, men från det man kunde se så var en neutral bakgrund. Mm. Liksom, inte alla verktyg. Mm. Men sen så säger han typ så här... Ja, Agneta, hur såg det ut? Jag vet inte vad som sker. Och så, så var det hans handläkare. Ja. Eh, ja, men det här med rättssäkerhet och eh, Zoom undrar jag också över. För att det finns ju en institution i Uppsala som inte kan eh, få ihop att ha en eh, digitala... Mm. Eh, examinationer Nej. och att göra dem rättssäkra Nej. men det är ju neken ja. då undrar jag liksom, hur kan alla andra ha löst det ja hur det kan de? neken inte rättssäkrat rättssäkra på nätet men
3: i USA kan man ha liksom döma folk till fängelse över det. frågan är ju om det är så här
0: <laughs> fina, fina demokratin i USA <laughs> Där hörde ni Doubt of Revival med Jordana och Ryan Woods ni lyssnar på När kriget eller krisen kommer i studentradion med Och nu
3: är det dags för vårt segment Lyssna krisen vi har. Då kan man ju då skicka in sin egen lyssna kris på vårt Instagram-konto. Kriget eller krisen har vi ett litet Google Docs-formulär. Eh, och den krisen vi kommer upp när är en person som har skrivit in. Vad gör man om man misstänker att man har en, innebär det två, kompisar mm. som är kär igen?
0: Jag känner att det är två ganska olika kriser. Om man har en
2: eller om man har två konflikter ah, som är kärna.
3: Verkligen.
2: Ah, verkligen. Jag tänker att det är ett lyxproblem om man säger så. <laughs> att ja. det är jättehärligt väl. Att känna sig älskad. Ja. Det måste väl vara jättekul. Lite ja, passad. Någonting roligt i vardagen.
1: Nej, men jag tycker jag tycker personen kan leva kvar i den här känslan. Alltså, ja. Jag hade nog inte gjort så mycket åt jag hade bara, ah, nej, de här två personerna är ju clearly kära i mig. Eh, och det är bara för att jag är så himla underbar och älskvärd. Liksom. Ja, det
3: var så du sa det här i underlåten när vi pratade. Det var gud, så relaterbart. Alltså, jag har inte varit med om det, men så
0: relaterbart. Men jag försöker läsa mig in i vad som krisen består av här. Och jag tänker att det är just det här misstänker. Mm. Att vad gör man om man, mm. in, om man tror men inte är säker? Mm. Och, det är och det kanske blir att allt som tidigare kändes normalt och kul bara är tvetydigt och oklart. Så här, flörtar du ja, eller precis. Att, här, är du bara en god vän? Känner jag mig plötsligt mm. obekväm liksom, mm. med, en, med en kompis? Det är ju jättejobbigt. Ja. Det är kanske det som ja. är krisen. Ja, alltså, jag
3: tänker, ja, men Som någon sa innan att så här, det beror på om det är en eller två kompisar, För om det är en kompis då tänker jag att man kan investigera mm. alltså, <laughs> ja, testa och såhär, råka nudda vi låret med ditt lår och se hur den reagerar. Alltså <laughs> såhär, som
0: K-P. Ja, så, <laughs> skulle kunna att ut fem olika test man ska göra. Och ja. sen alltså, om de okay. uppfyller tre av fem minst, då Kolla, ställer det. Då är det. Kolla på
3: pupillerna, om de vidgas när ni <laughs> pratar med varandra som kär i dig. Men om det är två, då känns det plötsligt så himla mycket, hur många... <laughs> Hur många vänner har folk alltså så här, hur många har man kvar ja. då man
0: får Max 4 just nu kom ihåg det Nej, Det kan väl jobba med.
3: Du... va du får ju bara umgås fyra, du ska väl vara med?
0: Ja, tre till. Men ja. nu är det två till. Ja, då kan du bara ha en vän till. Ja, de måste verkligen neutralisera ställningen. Ja, verkligen. Jag har höga krav på den här personen. Verkligen. Det kan vara hur oskön som helst, men det är så. Här, jag måste ha en tredje hjul här. Du ska vara någon som
3: kan
2: hålla ett låda. fjärde hjul. Ja. Ja.
0: ja, men det kanske är vårt råd att du skaffar dig ett fjärde hjul mm. som håller i ställningarna. Ja. Där hade ni Déjà vu med Réquin Chagrin. Och nu har det blivit dags för segmentet preppy Tips. Och då är jag så himla nyfiken på vad vi ska komma med för råd nu veckan. Vill du börja Tove? Eh, absolut. Jag
3: tänkte på en grej. Och jag vet inte om vi kanske, någon av oss har tipsat om det här tidigare. För det känns som en så himla självklar grej. Men jag vet att vi åtminstone pratar om det... När vi spånade om det här programmet från första början. När vi satt där lite förduckna. Äh, lite runda under fötterna på Teodoras. Och var så här, Men vad skulle vi prata om? Alltså, mitt liv är en kris. Alltså, vad ska jag göra? Alltså, jag har så mycket av alla kriser. Jag vill säga, så var vi lite så här, men vi skulle kunna prata om så här riktiga grejer och så. Och du wow. <laughs> är så, här, så Inte bara lätt. om mig själv, utan du vet om världen. <laughs> um, och då vet jag att vi snackade om det här med att folk är ju preppers och preppar på riktigt. Uh, mm. Och så var vi lite så här, hur gör man det? i ett För att det känns som en stor del av prepping. Alltså sån här riktig prepping.
2: Mm.
3: Är ju att så här ha, ha hemma för ett år. Mm. Bara, Hur ska jag göra det på mina 11 kvadrat? Jag vet inte. Mm. Men då tänkte jag på det att det här med det är en viktig del att om vattnet äh, slutar gå. Äh, eller om det blir bra så kommer det vara mm. svårt för få vatten. Och då är det ju viktigt att ha hemma någon sorts grej att ha vatten i. Och det är typ det första som är så här: mm. tipset från MSB och allting. Att här, ha lite dunkar och sånt hemma. Och det är ju svårt. Mm. Men då tänker jag alla de här flaskorna man köper hela tiden med... Mm. Bonacqua eller liksom sportdryck. Jag vet inte hur vi är med märken. Det här är inte Det public service. Jag inser det när jag säger att jag får se märken. <tryck> Coca-Cola. <tryck> ja. Panta. Ja. Ja. Nej, men alla de, alltså, behåll dem för man har lite skrymslan. Uh. Så, så panta dem inte. Mm. Utan behåll dem för om krisen kommer. Så mitt mm. trappetips är så här Panta bara burkar. Mm. Behålla alla flaskor. För mm. att det kan vara bra om ni behöver liksom samla upp vatten. Ja, men superbra.
1: Men mm. 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 Jag skulle kunna fortsätta på det spåret. För mm. att mitt preppetips hade också med vatten i ära. För att jag kommer från skogen. Jag kom mm. från Smålandskogar. Och där hade vi väldigt mycket strömavbrott när jag var yngre. Mm. Så att vi var alltid väldigt bra på att så fort det liksom regnade lite ut eller så fort det stormade lite grann. En, en vindpust liksom. Då hällde vi upp dunkar med vatten. Mm. Vi var liksom så bra på det. Eh, för det blev strömmarbrott hela tiden. Eh, och det här har jag ju tappat när jag liksom flyttat hemifrån. Kommit till Uppsala. Eh, men jag har kommit på det att det är väldigt bra att alltid försöka ha typ åtminstone så här... En flaska vatten i kylskåpet med så kallt, gott vatten. Mm. Som man så här byter ut då och då. Inte för att ha under apokalypsen kanske. Mm. Då, då har man större problem. Då kommer inte <laughs> kylen funka. Men eh, för ett tag sedan, eller jag tror det var i höstas någon gång. Så blev det helt plötsligt en vattenläcka på Rackaberget. Och jag vaknade upp på morgonen och det fanns inget vatten i kranarna. Allt var avstängt. Mm. Men då hade jag en vattenflaska i kylen Så jag hade liksom ändå Det redo och jag tror att det är en bra idé Att tänka på det När man yeah. går i korridor mm. Så du
3: har ju lite fräschare varianten av mitt tips Att du har lite så här Inte behåll gammal pant Utan bara så här ha vatten hemma Men
0: Jag tycker att det är jättebra mm. för det kan man lägga på en nivå Som man är ja, sugen på Någonstans däremellan Ja verkligen jag ska inte komplicera alls i mitt Peppertips här. Utan jag vill bara förvarna för stormen Evert som är på <laughs> väg in. Evert. E stormen Evert låter inte direkt jättefarligt. <laughs> det låter lite gulligt. Ja, en snäll firebrusa. <laughs> mm. um, men uh, ha lite koll på det här. ger inte ut i onödan för att citera MSB. Um, men Jag vill också skicka med ett annat Peppertips från... Um, vår eh, kära lyssnare Maja Heiman som tycker att ni alla ska vara kreativa i matlagningen eh, och tipsar <laughs> särskilt om bullens korv. <laughs> Jättegott. Nej, det är
3: kreativt.
2: <laughs> <laughs> ja. ja, det är bara ett tips. Eh, mitt tips är att jag har eh, hoppat lite på antagligen på ett eh, efter en sammanställning av sommarkurser som jag såg av en, i en prepping Grupp på Facebook och jag tycker det var så gulligt. så Jag tänker snoda den. Lagt av. Och, ja, om man vill utbilda sig lite och lära sig lite om saker kan man till exempel gå kursen. Apokalypsen i text och tolkning, 7,5 poäng, Toboris universitet. Jordbävningar, orienteringskurs, 7,5 poäng på SU. Pestens tid, historiska och existentiella perspektiv, 7,5 poäng, Lunds universitet. Eller science fiction och det främmande livet, 7,5 poäng, Lunds universitetet.
0: Där hörde ni Obsession med Shura och Rosie Lowe. Ni har då den senaste timmen lyssnat
3: på När kriget eller krisen kommer i studentradio 98,9 med mig, Tova Mig, Rebecca Bjudemann. Mig, Alicia Natasson-Tullin.
1: Och mig, Ebba Olsson.
3: I dagens avsnitt har vi bland annat pratat om musikkriser under pandemin. Vi har pratat om feminism ganska mycket i och med 8 mars. jag höll på att säga maj. <laughs> Det är fel månad. Och om de nya, väldigt moderna rättegångarna i USA. Tusen tack till er alla som har lyssnat. Glöm inte bort att fortsätta skicka in era kriser på Instagram. Det vi heter kriget eller krisen. Hej då.
0: Hej då. Hej då. One of the worst disasters in the of power.
3: Extremt giftig rök. Röken, ni kommer att dö.
0: Hur gör man egentligen för att förbereda sig på det värsta, samtidigt som man bor på 13 kvadrat? Blondin Bella går igenom sitt livstuffaste period. Det är väldigt svårt att veta för en efteråt.
3: Inte om, utan när kriget eller krisen kommer. Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion
0: 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av
1: upphovsrättsliga skäl är musiken kortfattad.
2: Reklam, reklam. Där tar du ett sabbatsår. Är du klar med din utbildning i höst? Ta då lite tid för att resa utomlands.
3: Upptäck dig själv med ISEC och arbeta med ett sex veckors volontärprojekt- kopplat till hållbarhetsmålen i Afrika. Läs mer på rebrand.ly-Uppsala 2019.
2: Har du fått punka, trångla växan eller är cykeln inte lika snabb som den en gång brukade vara- Vänd dig då till Leffes cykel, Uppsala's främsta cykelverkstad sedan 1988. Du hittar dem ett stenkast från Ekonomikum på Sibyllegatan 9 i Luthagen och på leffescykel.se.